1: Esto es Radio California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleiman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa donde siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar es el 844 101020 pero quienes prefieran dejar un recado sin salir al aire pueden dejar un mensaje en el voicemail de Radio California Libre, que es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, lo mejor es que los envíen a través de la página del programa, donde tengo la oportunidad la opción de responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página de Radio California Libre en Facebook para recibir notificaciones sobre las actualizaciones a la página del programa. Por último, si están en Twitter, mi cuenta allí es arroba ya tú sabe y a t u -S a b grande sin ese final. Pueden contactarme por ahí o seguirme en Twitter donde suelo ser más activo que en las demás redes sociales. El, el doctor Harold Schmidt, un experto en ética y políticas de salud de la Universidad de Pensilvania, le dijo al New York Times que los trabajadores esenciales, no las personas mayores, sino los trabajadores esenciales, deberían ser los primeros en recibir las vacunas contra el coronavirus. Su razón, dijo, las poblaciones mayores son más blancas. La sociedad está estructurada, estructurada de una manera que les permite vivir más tiempo a los blancos, dijo. En lugar de brindar beneficios de salud adicionales a quienes ya tienen más, podemos comenzar a nivelar un poco el campo de juego. ¿Pero qué creen que significa el término nivelar el campo de juego utilizado por este supuesto experto en eh, ética y políticas de salud, permitir que las personas se mueran por el color de su piel. Hace apenas unos meses, incluso cuestionar la eficacia de las cuarentenas destinadas a detener la propagación del virus chino, era eh, respondido con acusaciones de que uno estaba matando a la abuela. Ahora no importa porque la abuela probablemente sea blanca, entonces ya no importa. Pero los izquierdistas, los proveedores durante mucho tiempo del marxismo, han llegado ahora al punto de abrazar plenamente otra cosa, el racismo. Apenas la semana pasada, en las áreas de la medicina, del periodismo y de la educación, Racistas institucionales, dizque bien intencionados, han insistido, como es cada vez más su costumbre, en que el color de la piel es y debe ser el elemento definitorio de nuestras políticas públicas. No hay problema más importante para el futuro y el alma de nuestra nación en este momento que el fanatismo de izquierda que amenaza el concepto mismo de lo que significa ser estadounidenses. Nada, al parecer, es más importante que proteger la vida de los más viejos entre nosotros, excepto para combatir el racismo. La gran ironía, por supuesto, es que los cierres en sí mismo han destruido de manera desproporcionada pequeñas empresas propiedad de minorías. Sin embargo, para los marxistas de la izquierda radical, esto no importa. Ellos no luchan contra el racismo dando a las personas herramientas para que prosperen por su propia cuenta. Ellos pretenden hacerlo haciendo que las personas dependan del gobierno. Eso, queridos amigos, es la agenda del ocasio y de toda esta nueva generación de demócratas. Veamos cómo ven el tema del crimen hoy en día. ¿Cuál es el verdadero problema del crimen? ¿Es que los asesinatos se están disparando en todo el país con víctimas desproporcionadamente negras e hispanas? No. Discutir eso hace que los progresistas blancos se sientan incómodos. De hecho, preferirían entregarse a fantasías ridículas sobre las iniciativas de desfinanciamiento de la policía o abolición de los departamentos de policía para reducir la delincuencia que tratar de salvar vidas en las comunidades de minorías. Y ahora, ahora ni siquiera creen que los medios de comunicación deben informar sobre estas muertes. Dos autores del Neiman Lab, que es parte de la Fundación Neiman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, sugirieron que informar sobre delitos es racista. El informe que escribieron, lleno de tonterías, por supuesto, como no podría ser de otra manera en Harvard, dice lo siguiente, dice, es un clickbait racista, clasista y basado en el miedo que se enmascara como periodismo. Crea un daño duradero para las comunidades a las que se supone que sirven las salas de redacción y debido... A que rara vez satisface las necesidades del público casi nunca es de interés periodístico. O sea que ellos dicen que reportar sobre los crímenes mmm, no, no es positivo. Este tipo de racismo provocará la muerte de personas. Si los reporteros simplemente ignoran los delitos cometidos en áreas minoritarias por temor a ser racistas, incluidos los asesinatos de niños, entonces este problema persistirá. A más niños de color se les apagará la vida, pero comprendan que ese es el precio que tenemos que pagar para que los blancos progresistas se sientan bien consigo mismos. La semana pasada, otra joya del Partido Demócrata, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció cambios radicales en la forma en que las mejores escuelas públicas de la ciudad considerarán a los aplicantes, en un intento de diversificar, o como lo expresaron algunos chiflados defensores de su plan, desegregar estas escuelas. Esencialmente, las admisiones se centrarán menos en las calificaciones y en el desempeño de los estudiantes y más en su color de piel. El pequeño y cochino secreto de su propuesta es que son los estudiantes asiáticos, no los estudiantes blancos, los que dominan las admisiones a las mejores escuelas y quienes sufrirán la peor parte del abyecto racismo del alcalde de Blasio también hay otro aspecto profundamente condescendiente y racista en este enfoque simplemente acepta que no hay nada que podamos hacer para ayudar a los estudiantes negros e hispanos a lograr excepto poner nuestro dedo en la balanza de Blasio y sus aliados racistas como el director de escuelas de Nueva York el mexicano americano Richard Carranza, argumentarían que los sistemas de supremacía blanca son responsables de las brechas de rendimiento. Pero, si es así, ¿cómo explican el éxito de los estudiantes asiáticos y por qué están siendo castigados? Y hay otro aspecto importante, el elefante en la sala, como diríamos en inglés un aspecto importante que los demócratas ignorarán por completo porque es perjudicial para sus amos de los sindicatos de maestros. Es precisamente la oposición férrea de los demócratas al school choice, a la libertad educativa, lo que condena a niños negros e hispanos a escuelas de M, que sirven más a los intereses de los sindicatos a los intereses de los niños. Pero los demócratas defienden este sistema fallido que hace que los estudiantes negros e hispanos reciban una educación mucho peor y luego estén peor preparados, ya sea para la universidad o para el mercado laboral. Los tres ejemplos de racismo peligroso ocurrieron la semana pasada. Todo todo en una semana, todos se derivan del pernicioso concepto de la teoría crítica de la raza, un, un conjunto de tonterías demostrablemente racistas que los demócratas quieren taladrar, taladrar en la cabeza de los funcionarios mayormente blancos del gobierno, excepto aparentemente en el cerebro de Joe Biden, quien aparentemente nunca ha recibido este vital entrenamiento de la teoría crítica de raza, y esto a pesar de que su propia compañera de fórmula presidencial lo ha llamado abiertamente racista durante las primarias demócratas. Mi pregunta para ustedes es, ¿vamos a dejar que esto suceda en nuestro país sin luchar? ¿Qué vamos a hacer con el racismo abierto y descarado de la izquierda estadounidense? Quizás algunos crean, quizás algunos se hagan ilusiones, de que como hispanos podríamos sentir de alguna manera que nos están haciendo algún tipo de favor, pero nada estaría más lejos de la verdad. Creo que la mayoría de los que escuchan están de acuerdo conmigo en que las personas no deben ser juzgadas o tratadas de manera diferente únicamente por el color de su piel. Ese no debería ser un concepto controvertido, pero aparentemente en el año 2020 en los Estados Unidos sí lo es. Y los que pensamos que tener un presidente birracial que se autodefinía como negro durante ocho años en el país significaba que finalmente habíamos superado este histórico problema. Al final, en la práctica, ha sucedido lo contrario. Excepto que ahora, ahora la izquierda, apoya abiertamente la discriminación racial abierta de una raza en particular en este país. Curiosamente, aquella raza cuyos miembros todavía constituyen un 70% de la población de los Estados Unidos. 844-410-1020 es el número en cabina para participar en el programa en unos minutitos más. Volviendo a, a California, los demócratas controlan todos los estamentos de poder en California. Hay una supermayoría en, eh, en la asamblea, un gobernador en Sacramento que intenta, que intenta controlar los movimientos de la gente durante la pandemia, pero no los de él. En lugar de invertir dinero en fortalecer y aumentar la infraestructura básica como el almacenamiento de agua y el manejo de bosques y tierras silvestres, California ha gastado billones en el tren ridículamente llamado de alta velocidad y en juicios contra la administración Trump. Los proyectos para mascotas han desviado billones de de las arcas del Estado y aún los políticos exigen más a los contribuyentes, incluso después de haberse ido a vivir a otro Estado. Los políticos californianos deciden cómo deben cocinar ustedes sus alimentos, planeando deshacerse de las cocinas de gas natural, que usan el combustible más barato y encima no contaminante, mientras los obligan a pagar por energía más cara que no funcionará de noche o cuando el viento no sople. Las caídas de tensión y cortes de suministro y los llamados a apagar el aire acondicionado y las luces en agosto se han convertido en algo común debido a estos mandatos de energía renovable. Están encareciendo los viajes personales al gradualmente eliminar los automóviles de gasolina. Los demócratas están rehaciendo California, convirtiéndola en su propia utopía que irremediablemente se convertirá en una distopía. Y, como se predijo, la gente no puede permitirse quedarse ni quiere quedarse. Quieren más libertad. Aquellos que protestan contra las órdenes de encierro y exigen la destitución del gobernador son etiquetados como locos, como teóricos de la conspiración, o incluso como ambiciosos, codiciosos por esos políticos inútiles. El periódico... San Diego Union Tribune informó que el Departamento de Finanzas de California dijo que el estado tuvo el año pasado el, el crecimiento de población más bajo en 120 años. California perdió tanta gente en la última década que cuando todos los números del censo 2020 finalmente estén tabulados, probablemente perderá un escaño en el Congreso por primera vez en su historia de 170 años. Mientras tanto, Texas ganará tres escaños. E incluso el partido de fútbol americano del Rose Bowl se va a Texas. Sin embargo, seamos claros, la mayoría de la gente no quiere dejar el Golden State. California es mucho más bonito que Texas. Es el estado probablemente el más bonito del país, con el mejor clima, el lugar que ha sido nuestro hogar durante muchos años, para algunos durante toda la vida, pero las políticas de izquierda, sumadas al trabajo a distancia, los incendios, los altos precios de la energía y los altos impuestos, producto de estas malas decisiones de los políticos demócratas, le están obligando a miles de personas a irse. Uno de los ejemplos más llamativos e ilustrativos de esta migración unidireccional fuera de California se puede ver muy claramente en la lista de precios de los camiones de mudanzas. Para rentar un camión de 26 pies, escuchen los precios según informa la compañía Yuho para algunos trayectos populares este mes de diciembre. Por ejemplo, si usted quiere alquilar un U-Haul de 26 pies para irse de Los Ángeles a Austin, Texas, le cuesta $4,628. Ahora, si usted quisiera rentar el mismo U-Haul para ir de Austin de vuelta a Los Ángeles, le costaría nada más que $935. De San Francisco a Austin, 5,320, pero de Austin a San Francisco apenas 1,095. Es decir, que eh, para ir a Austin hay que pagar casi 5 veces más la renta del yugo que para volver de Austin a California. Yendo a Houston también es más caro, poco más de 3 veces más. Los Ángeles a Houston son casi 4,900 dólares, mientras que Houston a Los Ángeles son poco menos que 1.500. De Los Ángeles a Dallas, casi 4.700, pero de Dallas a Los Ángeles, también poco menos de 1.500. Obviamente, los precios son indicativos del flujo de gente, abrumadoramente en una dirección, desde California hacia Texas y hacia otros estados. Es como un barco que se hunde y la gente está saltando, está yéndose a donde puede o a donde, a donde cree que mejor va a estar. Los tejanos están preocupados de que la inmigración masiva de californianos vaya a cambiar el carácter de su estado. Al fin y al cabo, la gente tiende a llevarse sus vicios consigo. La tablita de precios de u la pueden ver en la página de Facebook de Radio California Libre para quienes les interese o que, si quieren compartirla. Los precios, como les dije, son de este mes de diciembre de 2020. Así como hay tantos inmigrantes hispanos en Estados Unidos eh, que apoyan aquí las mismas políticas que empobrecieron a sus países de origen y que de alguna manera motivaron su emigración a los Estados Unidos, entre distintos estados, se ha visto que gente que principalmente emigra de estados demócratas a estados republicanos, ha hecho que estos últimos estados republicanos hoy sean más demócratas. Hace un par de meses, en West Palm Beach, Florida, vi un gran cartel sobre la, sobre la Interstate 95, eh, probablemente dirigido a los miles y miles de de personas de Nueva York, New Jersey, Connecticut, que se mudan cada semana al sur de la Florida. Y decía lo siguiente, decía, Welcome to Florida. Please don't turn paradise into hell. Vote Republican. Más claro, imposible. El número para participar en el programa de hoy es el 844-410-1020. Y vayamos ya mismo a sus llamadas. Empecemos con Alex en Mission Viejo. Hola Alex, bienvenido.
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Mira, eh, la verdad, pues no sé por qué te, te, te aferras a seguir con lo mismo que los demócratas, que los demócratas, yo te voy a decir como dijo Trump. Yo me aferro a la
2: verdad de... Alex, es muy simple. A una
3: senadora les dijo, les dijo que si no les gustaba que se fueran a un estado donde fuera en tu caso sería uno republicano, que sería Texas, o sea, pues ya sabes el precio del Yahoo, ya sabes cuánto te va a costar y muévete, ya iba a yo, haber una... ¿Sabes qué pasa, Alex?
2: ¿Sabes qué pasa? California California es mi hogar y yo no me resigno a entregar California el estado más bonito a la izquierda no me resigno no me resigno a eso entonces eh... Pues ahí tienes tu respuesta. ¿Por qué yo sigo dando la lucha aquí en este programa? Porque yo creo que California no ha sido siempre así. Es más, lo sé. Mi familia, mi familia extendida, lleva en California muchas generaciones ya. Eh, y California no era para nada así. Y se ha convertido así principalmente durante la última generación, durante los últimos 20 años. Pero no es un proceso irreversible. El proceso se puede revertir educando mejor a la población hispana, que es eh, la, el grupo más eh, numeroso en California, por un lado. Y por otro lado, es corrigiendo las, eh, o sea, el sistema electoral para que deje de haber el fraude a gran escala que hay en California, y eso se puede lograr se puede lograr si la gente lo apoya y si la gente lo exige, entonces aquí me tienes, Alex repitiéndome a veces y a veces hablando de cosas nuevas pero por eso es que insisto, ¿entiendes?
3: No, sí entiendo, pero realmente eh, digo, ahorita ya los demócratas están está el presidente es demócrata y realmente en vez de separar la situación hablando de lo mismo y que qué tan mal están las cosas, pues yo creo que mejor... Bueno, cuando hablo
2: de California no tiene nada que ver con el presidente, ¿no? California es un desastre, no por el presidente. California es un desastre porque los demócratas controlan todos los estamentos de poder a todos los niveles y han hecho de California su experimento. El temor que hay en el resto del país es que California sea la plantilla de los demócratas, que los demócratas quieran convertir al resto del país en California. California es un exper experimento fallido, lo vemos todos los días. Lo que han hecho con California es eh, realmente devastador. Han convertido al estado más próspero, al estado eh, que alguna vez era definido como la Estados Unidos de Estados Unidos. Lo han convertido en un estado que, como, como indiqué hace un momento, va a perder un asiento en, en, el, en la Cámara de Representantes por primera vez en la historia por el simple hecho de que más gente se va de la que viene. Te dejo la última palabra, Alex.
3: Pues mira, realmente eh, yo no digo que no sea un, um, tengas buena opinión tal vez acerca uh, de California, pero realmente ahorita lo único que tendremos que hacer es apoyarnos, dejarnos de, de estar de racistas. y Bueno, pero sabes que hay
2: hay una hay, están juntando firmas, hay radioescuchas que me han mandado eh, mensajes diciéndome que ellos han firmado y que están ellos incluso juntando firmas. Están juntando firmas para destituir al desastroso gobernador Newsom. Y eh, entonces hay alternativas políticas incluso en este momento viables para empezar a cambiar la situación en California. Entonces eh, eso es lo que está sucediendo y eh, no todo es política nacional. Este es un programa que por ahora al menos se escucha principalmente en California, en el sur de California eh, diría más bien. Y entonces, por eso es que yo hablo de temas que tienen que ver con la actualidad de la zona eh, y del Estado. Gracias, Alex. Eh, vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regrese, eh, continuaré con sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que después de unos mensajes comerciales estoy de regreso con ustedes.
0: That's shopify.com/system.
2: Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm tiempo del Pacífico, 5 pm tiempo del Este, les presento temas de actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo... Que Radio California Libre está disponible para streaming en eh, prácticamente todas las plataformas de podcast eh, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y eh, desde esta semana también está disponible eh, para streaming en Pandora. Así que una nueva opción para escuchar los eh, programas ya emitidos por KT&Q de Radio California Libre. Pueden escuchar cualquiera de esos programas emitidos en los últimos tres meses eh, en el momento en que quieran, buscándolos en esas plataformas. Simplemente entren y pongan Radio California Libre y ahí les va a aparecer el, el programa y les va a dar a elegir las fechas que quieran. Hace un momento me dejaron un recado, no dijo el nombre en el voicemail del programa, en el 323-374-5757, y una cosa en que me decían... Es eh, que eh, California eh, paga más impuestos, eh, la gente en California paga más impuestos eh, federales y que la mayoría de los impuestos salen de California y van para otros estados. Eh, pero esto es eh, no, no es así. O sea, el, el, los impuestos federales se pagan en todo el país, los pagan las personas, no lo paga el estado. Y obviamente de California salen más impuestos federales por el mero hecho de que California es el estado con más habitantes eh, pero eso no significa que California esté subsidiando al resto del país, no, no está subsidiando al resto del país eh, en todos lados se pagan income taxes la gente paga income taxes mmm, que son eh, determinados por sus ingresos y eh, este es el sistema que tenemos. Este es un sistema mucho más popular, por cierto, entre los demócratas que entre los republicanos, ya empezando por el hecho de que eh, casi la mitad de las personas en este país no pagan nada de income tax. Eh, o sea, hay, hay un income tax progresivo. Cuanto más se gana, mayor es el porcentaje que se paga. Y eso sigue siendo así a pesar de eh, los tax cuts eh, que hayan podido pasar los republicanos. Eh, a mí me parece que sería mucho más interesante porque, claro, eh, eh, los, los mega ricos eh, pueden pagarse eh, contadores muy sofisticados que les ayudan a encontrar loopholes y motivos para pagar eh, menos, pero lo que sería interesante sería que en los Estados Unidos se analizara la, la posibilidad de tener eh, lo que se llama un flat tax, que es un porcentaje fijo para todo el mundo, que todo el mundo pagara a partir de un cierto ingreso y que sea ese porcentaje sin deducciones, sin nada, y entonces sería mucho más difícil hacer trampa y también yo creo que sería más justo porque si bien... Eh, las personas que más ganan estarían pagando más impuestos, yo no creo realmente que sea necesario que además el porcentaje aumente a, a, a medida conforme al ingreso. ¿no? Yo creo que si el porcentaje es el mismo para todos es lo más justo. Pero bueno, los demócratas jamás van a hacer eso. Tendría que haber una supermayoría republicana en el país para que alguna vez eso se pueda siquiera considerar. Vamos a ir a sus llamadas en el 8444-1020, pero antes de eso quería hacerles un comentario. Los sindicatos de maestros de California están exigiendo que la legislatura en Sacramento mantenga las restricciones pandémicas sobre la reapertura de escuelas y han comenzado a movilizarse en contra de un proyecto de ley que, que están escribiendo los propios demócratas y que fue presentado la semana pasada, que podría obligar a las escuelas a reabrir en marzo, un año después de la introducción de las restricciones por la plaga china. En cartas separadas a los líderes legislativos, la Asociación de Maestros de California y la Federación de Maestros de California, que son los dos sindicatos de maestros de escuelas públicas en el estado, instan a los legisladores a evitar apresurarse a reabrir las escuelas a medida que aumenta el impulso en Sacramento para abordar la pérdida del aprendizaje y las desigualdades educativas. La mayoría de los 6 millones de niños en escuelas públicas del Estado permanecen en casa con educación a distancia. Fue sorprendente la premura de los sindicatos, en época navideña prácticamente, para abordar la legislación recién introducida, en una forma tan veloz y es una señal de cómo están tratando de detener esta reapertura antes de que cobre fuerza. Los sindicatos expresaron preocupaciones particulares con este AB10 que requeriría que las escuelas abran cuando las tasas de coronavirus bajen y los condados califiquen para restricciones de niveles reducidos. La propuesta reduciría el control local sobre la reapertura de las escuelas físicas, obligando a los distritos a reabrir en lugar de darles la opción. En los distritos más grandes del Estado, particularmente en las áreas más demócratas, los sindicatos y los administradores no lograron ponerse de acuerdo sobre la reapertura. El proyecto de ley requeriría que las escuelas que alcancen los niveles rojo, naranja y amarillo del Estado implementen un plan para abrir dentro de dos semanas a partir del primero de marzo, estableciendo un umbral claro para cuando se reanude la instrucción en persona, según uno de los autores de la propuesta, que es un asambleísta demócrata de San Francisco, Phil Ting. Los principales funcionarios de salud pública de California han dicho que las primeras investigaciones muestran que el riesgo de las escuelas es bajo siempre que se utilicen máscaras y protocolos de distanciamiento social. La semana pasada la funcionaria estatal de salud Erica Pan dijo que hay muy poca evidencia de que las escuelas hayan sido impulsoras de la transmisión y que las escuelas se consideran esenciales incluso frente a otras restricciones interiores interiores me refiero en espacios cerrados algunos políticos demócratas se están sintiendo incómodos por las críticas de los sindicatos que normalmente los apoyan, pero la actitud tan descarada de los sindicatos que los están presionando para que legislen en contra de la gente y en particular de los estudiantes de California, ha vuelto un poco insostenible la situación para estos asambleístas demócratas que pese a las, pese a las presiones parecen dispuestos a tirar hacia adelante con el proyecto después de 10 meses de educación a distancia en todo el estado. Y ahora sí, vamos a sus llamadas en el 844-410-1020. Y empezamos con Stephanie en Riverside. Hola, Stephanie.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, emocionada de por fin conversar en tu programa. <ríe> <Espero que ríe> Bienvenida. <ríe> Bien, mira, quiero ser breve, porque tampoco es que soy una experta, pero a mí me parece un poco raro, ¿no? como nosotros los inmigrantes eh, de pronto salimos apoyando esta agenda demócrata cuando hemos, más bien, algunas hasta hemos huido de nuestros países, precisamente por estos malos gobiernos corruptos, demócratas, ¿verdad? Y ahora queremos venir acá a hacer lo mismo. Entonces a mí se me hace bien extraño. Yo, por ejemplo,.. Pero que Perú... ¿has
2: notado has notado, por ejemplo, sí. que incluso colegas míos aquí en Univisión que son acérrimos opositores del populismo de izquierda de, de Andrés Manuel López Obrador en México, por ejemplo. En cambio, en Estados Unidos apoyan al Partido Demócrata como si no estuviera proponiendo muchas de las mismas cosas.
1: De las mismas cosas, correcto, exactamente. Incluso incluso déjame comentarte, yo vengo de Sudamérica, no, yo vengo de Perú, entonces, uh -huh. o sea, ahí también es la misma cosa, ¿no? O sea, los gobiernos son corruptísimos, demócratas, mira, de donde yo vengo... Bueno,
2: en policía... Perú, hasta un gobierno militar de izquierda.
1: Exactamente, mira, ha habido como tres presidentes, creo, en menos de un año, o sea, imagínate, la cosa está terrible, y esas mismas cosas yo no sé, ¿no? O sea, porque mis hermanos inmigrantes sean de México, de donde sea tienen que abrir los ojos, ¿no? Yo he vivido en Perú hasta mis 25 años, entonces yo sé lo que es participar en elecciones desde que tengo 18, ¿no? Entonces, este... Y yo veo que aquí más bien, o sea, muchos como que han inmigrado pues muy jóvenes, ¿no? Casualmente por eso, por la falta de trabajo en México, o lo que sea, eh, muchos han huido de la delincuencia, y entonces, o sea, aquí como que se han dejado llevar, ¿no? Por, lo, por la demagogia, por lo bonito de estos partidos, que la raza... Eh, que las armas y todo eso, y, y se están dejando envolver ciegamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que quería comentarte, de, de, de mi país, la policía de mi país no tiene apoyo en nada. Es una policía que hasta sin armas anda, ¿ok? No mm. tiene balas en las, en las armas, eh, por eso es que ya los, los secuestradores, los rateros hacen lo que se les da la gana. Yo misma estuve en el hospital una semana interna por, por un asalto. No, me golpearon muy feo bueno, pero y Pero no aquí robaron quieren
2: quitarle las armas bien, a la policía no. también.
1: Exactamente, y ahora aquí están apoyando eso, ¿no? que la policía esté sin armas, que los mismos ciudadanos, la Constitución apoya que un, un ciudadano tenga un arma registrada en sus casas y quieren hacer lo mismo, cuando precisamente hemos venido huyendo de eso. Y Entonces es lo que yo pienso que nosotros, los inmigrantes, tenemos que poner nuestros pensamientos en orden y analizar lo que se nos está vendiendo.
2: Uh -huh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, uh -huh. Stephanie. Eh, eh, la verdad es que eh, muchas de estas políticas, eh, es increíble, es increíble, pero pero en California yo creo que es más fácil de verlo porque como en California el eje sindicatos Partido Demócrata es tan fuerte, eh, que también lo es a nivel federal, pero, pero en California se ve eh, como lo que acabo de contar, ¿no? No quieren, después de un año, no quieren que se puedan reabrir las escuelas en ninguna parte del Estado. Eh, y entonces, eh, eh, como lo vemos y, y como los sindicatos también eh, están vinculados con la izquierda en América Latina, yo creo que, que, que muchos de estos analistas eh, deberían poder ver las similitudes, pero sin embargo no las ven. Eh, los envuelven con el discurso ese buenista de, 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 de las minorías y del racismo sistémico y, y demás de cosas que se inventan. Eh, y, y han avanzado tanto en esa dirección que hemos llegado a lo que mencioné en la primera parte del, del programa, que es eh, que, que ya tenemos... Eh, eh, políticos hablando, haciendo discursos abiertamente racistas. Obviamente es en contra de los blancos, eh, pero son discursos abiertamente racistas o, en, o, o, o políticas que promueven en contra eh, no solo de los blancos, sino también de los asiáticos. Eh, y en realidad son... Eh, eh, Políticas que promueven en contra de, de, de la gente de bajos ingresos porque al estar en contra de la libertad educativa, los demócratas básicamente están condenando a estos muchachos, a estos estudiantes, a recibir una educación de segunda clase y luego cuando llega el momento de entrar al mercado laboral o de, o de ir a, a las universidades, entonces ahí están... Eh, reclamando que se le dé prioridad con mm, peores notas, con peor nivel educativo a, eh, a aplicantes de minorías raciales. Pero es que el motivo por el cual ellos tienen peores notas o tienen peor formación no es porque no sean igual de inteligentes, sino porque los hemos condenado a estas escuelas de estas escuelas peores y los demócratas como tienen que obedecer las órdenes de sus amos los sindicatos de maestros pues eh, lo, no solamente lo permiten sino que lo promueven gracias Stephanie vamos con Carlos en Canoga Park hola Carlos
3: uh... Sí, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué nos oh, cuentas?
3: Buenas tardes, aquí mira, ah, ya que estábamos hablando de educación, a ah, Pablo, oh, espero que me dejes a dar mi comentario, ah, hablando de, de educación.
2: Ya estás abriendo el paraguas, a ver que... a ver lo que vas a decir. Pues
3: sí, así como tú siempre lo abres todos los días. Ah, mira, te voy a decir una cosa, hablando de Yo no educación,
2: abro el paraguas, yo soy respetuoso y... con todo el mundo aquí
3: primero con los que tienes que empezar a educar son con los políticos, y, y si es que la otra muchacha que acaba de hablar, si no sabe de política tiene razón, los, los políticos que hay que educar son a los republicanos, que ya la política de odio, ya, ya aquí en este país ya no cabe, ese es ¿Qué, uno de los ¿qué política,
2: qué? perdón, qué es? política de odio, a qué política de odio estás haciendo referencia, Carlos? Dame un ejemplo concreto, por favor. Ok,
3: mira, te voy a, te voy a poner un ejemplo, y aunque tú
2: lo llamas sí. hace 20 años, Sid Arizona, no, 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 no me des... Pero alpacio. ya, ya Segundo, es que me estás dando la razón. Si tú me hablas de un hombre de 87 años, que desde uh -huh. el siglo pasado que no participa en política, entonces uh -huh. ya me estás dando la razón de que no tienes ejemplos.
3: Ok, ahora no tengo ejemplos. Te puse no, no miembros. los tienes
2: porque no existen. <ríe> porque no existen, porque son imaginarios, porque este racismo sistémico es un invento, Carlos. Wake up my friend, date cuenta que te están vendiendo un buzón, te están distra te, te marean con eso, te ponen eso enfrente para que no vean todo el resto, para que no veas todas las otras políticas que ellos aprue aprueban y apoyan. Políticas que destruyen la familia, políticas que destruyen a los seres humanos, políticas abiertamente racistas, como acabo de señalar en la primera parte del programa. Ellos no quieren que tú veas eso, no quieren que ellos en realidad no están eh, defendiendo los intereses de la gente, sino que eh, han armado una coalición de minorías disqueagraviadas y entonces ahora son el partido de Black Lives Matter, el partido de Drag Queen Story Hour, el partido de todas esas tonterías. Y la realidad es que eso no es defender los intereses de la gente. Eso es defender intereses especiales puntuales. Fíjate que eh, en, 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 eh, en California está, eh, están proponiendo cosas como, por ejemplo, que los afroamericanos no tengan que pagar por las escuelas públicas, pero los demás sí. ¿A ti te parece justo eso? En California no hubo nunca... Eh, esclavitud eh, africana. Nunca, nunca en la historia de California hubo esclavitud africana. porque la asamblea habla de que los californianos eh, deben considerar pagarle reparaciones a los eh, tatara, 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 nietos si es que lo son, de alguien que fue esclavo en Alabama o en Jamaica? O sea, es que no tiene sentido. Pero bueno. Vamos con José en Pico Rivera. José, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Qué nos Pablo, cuentas? Pablo, quería
3: hacer una, 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 una pregunta, un, una, un comentario. ¿Cómo, uh, no ¿cómo Adelante. Está la co ¿Cómo está la cosa de que, de que más gente de California sale, que llega o cómo, algo así?
2: Bueno, lo, ¿Algo que, así lo, que, no? lo que pasa es que... Eh, la, la gente en California está saliendo, está huyendo a esta altura, porque realmente el flujo ha aumentado de una manera brutal eh, y se van a vivir a otros estados por diversos motivos, pero principalmente porque los impuestos son mucho más bajos, porque las viviendas son más baratas, porque eh, eh, no hay toda la clase de restricciones eh, que hay en, en California. Fíjate, yo he puesto en, en, eh, en mi cuenta, no, no la puse en Facebook, pero la puse en mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabes, eh, esta mañana. Puse un gráfico en el cual eh, están las curvas de eh, casos de coronavirus en eh, Florida y California eh, comparadas, ¿no? Y tenemos eh, una... tú piensa lo siguiente, ¿ok? Eh, son casos de coronavirus por millón de habitantes, o sea que yo sé que California tiene un poco más gente que Florida, pero, pero no, no estoy comparando la población total, sino por millón de habitantes. Fíjate que eh, las, los casos de coronavirus en California se han disparado durante el último mes, comparado con Florida, donde han, eh, están muchísimo más bajos que en California. Han, han aumentado en todas partes, en todo el mundo, pero con la llegada del invierno, pero pero mucho más bajos en, en Florida en California, que, que en California. Y mientras tanto, tú tienes a California con los restaurantes cerrados, con medidas estrictísimas de confinamiento, toque de queda, eh, uso obligatorio de máscaras, y, en cambio, en Florida, donde ni siquiera las máscaras son obligatorias, está todo abierto, todo abierto en la Florida, tanto pero, pero que no hay... afuera como adentro, eh, los restaurantes, los shopping malls, está todo abierto, todo abierto en la Florida. Y, sin embargo, tienes muchísimos más casos de, de coronavirus en California, por millón de habitantes, que en Florida. ¿Cómo se explica eso? Se explica todo... con que estas políticas que los políticos californianos eh, persiguen y han impuesto y han destruido de esa manera la economía. La eco... No han destruido a las grandes empresas de California, ¿entiendes? No han destruido a Google, no han destruido a Apple, no han destruido a los estudios de Hollywood, pero sí han destruido a los pequeños negocios, a las pequeñas y medianas empresas de California, y esa es la gente que se va esa es la gente no, pues sí, que se va a, a, a Nevada, que se va a Texas, que se va a Washington State, eh, que se van a, a otros lados, a otros lugares. Ninguno, te voy a asegurar, ninguno tan bonito como California. ¿eh?
3: No, 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 exactamente yo estoy de acuerdo. Uh, pero o sea, ha uh, comprobado que entre más gente hay en cierto estado, que okay, el flujo de, de pandemia va está aumentando, aumenta. Pero oh, bueno. Bueno, pero
2: pero aquí la, la, estos datos que estaba dando, que los puedes ver en mi cuenta de Twitter, que es arroba, ya tú sabes, eh, esos datos son por millón de habitantes, no son en números totales, porque claro, sería injusto que yo comparara California con Nevada, ¿no? donde hey, California tiene 10 veces la población de Nevada, no voy a comparar eh, uno con la cantidad total de casos de uno y otro, pero estamos hablando de casos... Por millón de habitantes y en el caso de, de California y Florida.
3: No, pues sí, entonces, a ver si estoy de acuerdo. Pero, ok, como de la gente que sale de California, uh, yo en mi opinión, si hay una familia de 10 en la familia y las casas de tres recámaras, crece la familia y se tiene que ir. Y así yo miro, van a decir en California, habemos tanta gente que no hay trabajo para todos. Con este, con este Pero si el problema familia. no es
2: no es que en California no se puedan crear puestos de trabajo. Eh, en California siempre se han creado muchísimos puestos de trabajo. Por eso es que, que California creció de la manera en que creció durante 170 años. No, el problema no es ese. Aunque ahora las empresas se están yendo. ¿no? Ya eh, dos grandes empresas anunciaron en los últimos días eh, Tesla y Oracle... Ambas anunciaron que se mudan de California a Texas. Eh, es El, el Texodus lo llaman. No por Texas, sino por por tech, por, por technology. Eh, es, es impresionante la cantidad de, de empresas eh, que se están yendo. Y, y los políticos de California, de un día para el otro, se van a despertar y se van a dar cuenta que a todos estos eh, multimillonarios que vienen exprimiendo de pronto se han ido. Y por eso es que ahora están hablando de este impuesto eh, a, la, a los activos en más de 30 millones de dólares y que si la gente se va de California tenga que seguir pagando durante 10 años. Y eso, en lugar de, de hacerles ganar más dinero, lo que está haciendo es está acelerando el éxito, el éxodo fuera de California. Eh, te agradezco eh, por tus comentarios, Carlos. Eh, Joshua, ya nos queda poco tiempo, ¿no? Ah, pues ni, ni un minuto me queda. Pues me he aquí eh, eh, puesto a hablarles y, y nos hemos quedado con muchas llamadas sin poder salir. Lo siento, eh, pero los invito a que llamen mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos. Eh, les agradezco por haberme acompañado. Soy Pablo Kleinman y estaré de regreso mañana a las 2 p.m. aquí en Radio California Libre. Eh, así que sintonicen entonces. Gracias.